Eins, zwei, drei. Ah, okay. Wunderschönen guten Abend. Ähm, schön, dass Sie heute Abend wiedergekommen sind. Und ich habe so den Eindruck, wir, wir sind so eine fast schon eingeschworene Truppe, nicht wahr? Ähm, wir suchen den Leuchtturm der Hoffnung Abend für Abend. Und bevor wir heute mit dem Thema beginnen, haben wir eine interessante Frage erhalten, die ich ganz kurz ansprechen möchte. Und zwar ist die Frage gestellt worden, kann ein Christ, und zwar kein Namenschrist, sondern jemand, der es wirklich ernst meint, kann ein Christ Unternehmer sein, also auf dem Level eines Top-Managers? Und die Frage deutet so an, es erscheint doch in letzter Konsequenz nicht so wirklich möglich vor der Bibel und vor Gott, weil in solchen Ebenen man so oft doch gegen Gottes Prinzipien handeln muss, ja, Stichwort dieser ganze Heuschreckenkapitalismus. Ja? Also ist das etwas, was eigentlich vor Gott nicht angenehm ist? Das ist eine sehr interessante Frage. Und da steckt ja so ein bisschen auch überhaupt so die Idee dahinter, was ist Gottes Plan so für mein Leben? Und gibt es vielleicht Dinge, die man nicht so sehr tun sollte? Es stimmt, dass wahrscheinlich die überwältigende Mehrheit aller Top-Manager nach Prinzipien oft handeln, die nicht gerade christlich zu nennen sind, oder? Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Leid gesehen, zum Teil sogar in Europa, weil Manager sich einfach bedient haben ja, und einfach ohne Rücksicht auf Verluste gewettet haben, spekuliert haben und dann so nach mir die Sinnflut in, diesem, in, dieser, in dieser Vorstellung dann das Leben und die Existenz von anderen aufs Spiel gesetzt haben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass in der Offenbarung auch in, ziemlich am Ende wenn es dort um Babylon geht und die Endzeitverschwörung, äh, würde ich beinahe sagen, der, der Kirchen und der Staaten, dass auch die Wirtschaft eine große Rolle spielt. Wir lesen dort in Offenbarung 18, dass die Händler der Welt, die, die Wirtschaftskraftleute dort eine große Rolle mit ausspielen in der Verführung der Menschheit. Aber heißt das, dass man per se nicht auch Top-Manager sein kann als Christ? Ich habe persönlich ähm, da eine andere Meinung. Ich glaube, dass jeder Mensch, der Gott treu ist, auch in dem Bereich treu sein kann, wo Gott ihn hinstellt, auch wenn das vielleicht außergewöhnlich ist. Wir denken vielleicht an Daniel. Es ist vielleicht nicht der normalste Beruf eines Christen, Premierminister von Babylon zu sein. Aber Daniel konnte selbst unter diesen fast unmöglichen Umständen Gott treu sein. Kennen Sie einen Politiker, der immer die richtigen Entscheidungen fällt und immer treu ist seinem Prinzip? So gut wie nicht, oder? Man würde fast denken, man muss, wenn man Politiker ist, dann muss man auch mal Kompromisse machen, die gegen das eigene Gewissen sind. Aber Daniel hat es offensichtlich geschafft, Top-Politiker zu sein und trotzdem Gott treu zu sein. Und so sind mir eine ganze Reihe von großen Managern bekannt, die in äh, verschiedenen Bereichen der Welt tätig sind, die tatsächlich überzeugte, treue Christen sind. Und oftmals, gerade weil sie biblische Prinzipien umsetzen, besonders gesegnet sind. In 5. Mose 28 gibt es ein Kapitel über den Segen. Und da heißt es unter anderem, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker setzen. Dann heißt es, gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder, die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 
Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deinen Segen, dem Segen gebieten, dass er dir mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Also kann ich ein Unternehmer sein? Definitiv. Es das heißt sogar, Vers 12, der Herr wird dir den Himmel seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen, du aber wirst nichts ausleihen müssen. Also hier ist es auch Geschäftssprache. Das ist, hier geht es nicht um, um das religiöse Leben so sehr. Hier geht es um das alltägliche Leben im Beruf. Und dann heißt es interessanterweise, und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Die Idee, dass ein Christ immer nur die graue Kirchenmaus sein muss, immer nur den Hilfsjob machen muss, ist nicht biblisch. Gott möchte, dass es auch Menschen gibt in Top-Verantwortungspositionen, die christliche Werte hochhalten und nach christlichen Werten leben. Und in diesem Sinne ist sicherlich nicht jeder von uns gerufen, ein Top-Manager zu sein. Würde ich auch gar nicht so empfehlen, aus rein, rein gesundheitlichen Gründen. Die meisten Top-Manager, die haben ja auch wirklich wenig Schlaf, was man so hört. Aber wenn Gott uns aus irgendwelchen Gründen einen Beruf steckt, in eine, in eine Lebenssituation hineinbringt, die vielleicht außergewöhnlich ist, dürfen wir wissen, dass wenn wir Gott treu sind, wir dort auch ein Licht sein können für ihn und vielleicht sogar ein größeres Licht, als wenn wir uns davor scheuen würden. Und in dem Sinne, keine Angst vor großen Aufgaben. Aber wichtiger auf jeden Fall die Treue zu Gott, egal ob im Kleinen oder im Großen. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, oftmals ist es so, dass Gott nur denen große Aufgaben übergeben kann, die schon im Kleinen treu gewesen sind. Ja, und das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Unser Thema heute ist das Geheimnis des Todes gelöst. Und es gibt wenig Themen, die so universal relevant sind für jedermann wie das Thema vom Tod. Yes. Denn egal, wer wir sind, wo wir herkommen, wie alt wir sind, was unser kultureller, weltanschaulicher Hintergrund ist, der Tod geht uns letztendlich alle an, denn sterben müssen wir alle. Und in diesem Sinne ist es ein Thema, von dem ich glaube, dass man sich darüber Gedanken machen sollte. Die Bibel sagt an einer Stelle, Herr, bedenke, dass wir, nein, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also sich über dieses Thema Gedanken zu machen, hat auch etwas damit zu tun, klug zu werden und gute Entscheidungen zu fällen. Und in dem Sinne möchte ich Sie einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen und dann beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für die Führung an diesem Tag, die wir erlebt haben. Hab Dank, dass du bei uns gewesen bist, dass du uns beschützt hast und dass wir jetzt heute Abend dein Wort aufschlagen können, um Fragen beantwortet zu bekommen, die doch jeder von uns auch mit sich trägt. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem guten Geist gegenwärtig bist, dass deine Wahrheit sich uns deutlich offenbart und dass wir sehen dürfen, dass auch in diesem zunächst traurigen Thema vom Tod viel Hoffnung, Trost und Zuversicht zu finden ist. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Was passiert, wenn Menschen sterben? Ich denke, solange es den Tod gibt, ist diese Frage gestellt worden. Und die verschiedenen Religionen und Weltanschauungen haben ihre unterschiedlichen Theorien darüber entwickelt. Vielleicht kennen Sie die Theorie, die im Hinduismus und auch letztendlich im, im Buddhismus gegenwärtig ist. Dort heißt es, dass ein Mensch immer wieder geboren wird. Das heißt, er stirbt 
und kommt dann in einer neuen Person oder in einem neuen Wesen wieder auf die Welt. Man nennt das Reinkarnation. Man wird immer wieder Fleisch. Wobei zu beachten ist, dass das Verhältnis von guten und schlechten Taten im Leben darüber bestimmt, als was man als nächstes geboren wird. Wenn man sehr gut gewesen ist, dann wird man vielleicht als Königssohn geboren oder als, als äh, reicher Bauer oder was. Nicht, ja? Wenn man jetzt weniger gut gewesen ist, dann wird man vielleicht als, als, als Ferkel geboren ja? oder als Schnecke. Oder so zumindest im Hinduismus, wenn es ganz dicke kommt, als Frau. Denn im Hinduismus ist das ungefähr so die, die unterste Schicht. Nicht, ja? Wenn man, wenn man ganz gut gewesen ist, wahrscheinlich wird man als Kuh geboren, weil die, Sie wissen vielleicht, die, die Kühe sind dort das, das Allerheiligste. Im Buddhismus hat man das Ganze noch etwas verfeinert und hat die Idee entwickelt, irgendwann, wenn man ganz, 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 ganz gut gewesen ist, dann wird man irgendwann nicht mehr wieder geboren, dann erreicht man das Nichts, das Nirvana und dann ist es gut. In anderen Religionen, da gibt es diese Idee, dass man nach dem Tod in den Himmel kommt, ins Paradies. Ich war im Islam zum Beispiel, da gibt es diese Idee, wenn man als Märtyrer stirbt und manch einer sieht sich auch als Selbstmordattentäter noch als Märtyrer, dann kommt man direkt in den Himmel und da erwarten dann, ich glaube, 72 oder 75 Jungfrauen. Erwarten einen dann, ja. Und das ist eine sehr, sehr bildhafte Vorstellung vom Paradies. Andere wiederum glauben, dass wenn man stirbt, dann kommt da so ein langer, schwarzer Tunnel. Und irgendwo kommt dann das Licht. Andere wiederum denken, dass wenn man stirbt, man entweder sofort in den Himmel oder in die Hölle oder vielleicht noch wahlweise in das Fegefeuer kommt. Nicht wahr? Das Fegefeuer ist so eine Art Zwischenhölle, wo man für eine gewisse Zeit brennt, bis man all die Sünden abgebrannt hat, sozusagen gebüßt hat und dann kommt man in den Himmel. Und dann gibt es auch noch für die ganz Spezialisierten noch den Limbo. Das ist da so, das ist so die äußerste Ecke von der Hölle, wo es eigentlich fast nicht mehr wehtut. Das sind so die, die Ungeborenen zum Teil und so, die dort dann sind. Und so haben sich Menschen die verschiedensten Vorstellungen gemacht. Was passiert, wenn man stirbt? Und wenn man auf Beerdigung ist, da kann man manchmal auch etwas konfus werden, nicht wahr? Da sieht man dann den Menschen, der gestorben ist, aufgebahrt. Und der Pfarrer, der Pastor, hält seine Ansprache und weist mit, dem, mit der Hand auf die, auf die Bahre und redet von dem Leben dieser verschiedenen Personen. Und spricht darüber, was sie alles Gutes und, und Tolles getan hat. Und fünf Minuten später sagt derselbe Pastor, und nun schaut diese Person uns vom Himmel zu. Und weitere fünf Minuten später sagt dann derselbe Pastor, und dann warten wir, bis irgendwann am Ende der Tage diese Person vom, von, aus der Erde auferstehen wird. Und dann fragt man sich, naja, also, ist sie jetzt oben oder unten oder wo? Aber das Thema Tod ist nicht nur ein, ein technisches Thema, wo man jetzt die Frage stellen muss, wo sind wir, oben, unten, beim Erdmittelpunkt oder nirgendwo? Das Thema Tod ist nicht nur ein Thema, wo man philosophisch darüber nachdenkt, wie es dann weitergeht oder ob alles mit den Würmern endet. Das Thema Tod ist auch ein sehr emotionales Thema. Und das spürt man vor allem dann, wenn man entweder selbst in die, in die Nähe des Todes kommt oder wenn man auch Menschen, die man sehr lieb gehabt hat, verliert. Ein Freund von mir, der war in Afrika gewesen 
auf einer Missionsreise. Und er kam nach Amerika zurück und bekam dann Fieber. Hat sich nichts dabei gedacht, weil Fieber hat man ja öfter mal. Und er hatte so einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage Fieber. Das ging auch nicht so richtig weg. Und als er am fünften Tag immer noch Fieber hatte, hat er sich gefragt, naja, was ist das? Und hat sich dann einen Arzttermin geholt. Und am, am sechsten Tag kam er dann zum Arzt und er diagnostizierte ihn mit Malaria. Und zwar mit einer Form von Malaria, wo man ungefähr sechs bis sieben Tage noch dann hat. Er kam am sechsten Tag. Und er wusste nicht mehr genau, ob er diese Nacht noch überleben würde. Und er sagte in einer Ansprache, die er dann gehalten hat, später mal, also offensichtlich hat er überlebt. In dem Moment, als er nicht mehr wusste, ob er den nächsten Morgen noch erreicht, da wurde plötzlich alles ganz anders in seinem Denken. Fast alles wurde unwichtig. Es waren zwei Dinge, die noch wichtig waren. Zwei Dinge. Menschliche Beziehung und die Beziehung zu Gott. Die beiden Dinge, Beruf und, und Studium und, und Abschlüsse und Geld und, und Vorsorge und Computer, all das war plötzlich unwichtig. Hast du Angst vor dem Tod, lieber Freund, liebe Freundin? Jesus sagt uns im letzten Buch der Offenbarung, fürchte dich nicht. Übrigens, jemand hat mal ausgerechnet, ich habe es nicht nachgeprüft, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber angeblich kommt diese Formulierung, fürchte dich nicht, 365 Mal in der Bibel vor. So quasi einmal für jeden Tag im Jahr. Fürchte dich nicht. Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wenn Jesus sagt Amen, dann ist es nicht einfach nur, wie wir im Gebet einfach sagen Amen im Sinne von jetzt bin ich fertig. Ja? Weiß jemand von Ihnen, was Amen eigentlich bedeutet? So ist es. Ja? Das Wort Amen hat übrigens eine ganz interessante Geschichte. Früher, in alten Zeiten, als es noch wenig Häuser gab, da sind die meisten Menschen ja als Nomaden so durch die Gegend gezogen. Und wenn die Nomaden so durch die Wüste zogen, dann musste man immer wieder im Wüstensand einen Ort finden, wo man sein Zelt aufschlagen konnte. Denn normalerweise, wenn man so ein Zelt in den Wüstensand kloppt, dann hält das nicht. Man war auf der Suche nach festem Boden. Und wenn man solchen festen Boden, so ein festes Fundament für das Zelt gefunden hatte, dann nannte man diesen Boden Aman. Und daher kommt das Wort Amen. Etwas, was Bestand hat, etwas, was fest ist, dass selbst wenn die Stimme wehen, auf das ich mich verlassen kann, so sei es. Amen. Was also Jesus hier sagt, ist das, was ich sage, das ist ein Fundament. Darauf kannst du dein Lebenszelt bauen. Amen. Er sagt, ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Jetzt, wozu braucht man einen Schlüssel? Einfache Frage. Aufschließen und abschließen. Und wenn jemand den Schlüssel hat, dann kann er hineinführen und er kann hinausführen. Wenn wir also wissen wollen, was passiert, wenn ich sterbe, was kommt nach dem Tod, dann gibt es eine Person, die den Anspruch hat zu sagen, ich habe den Schlüssel. Manch einer behauptet, naja, ich habe das schon mal so 
durchs Fenster geschaut. Ich habe so ein Nahtoderlebnis gehabt, oder wie man das nennt. Nicht wahr? Es sah so aus, als ob es dann so weitergehen würde. Aber nur einer sagt, ich habe den Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Um das zu verstehen, müssen wir vorne anfangen, so wie Jesus. Wenn Jesus über ein Thema sprach in der Bibel, dann sagt uns die Bibel, er begann bei Mose. Er fing vorne an, schaute dann, was in der ganzen Bibel zu finden ist. Und all das, was er las, bezog er auf sich. Ich nenne das auch das ABC des Bibelstudiums. Das können Sie sich gut merken. A wie Anfang, B wie Bibel und C wie Christus. Wann immer Sie ein Thema studieren, egal ob Wiederkunft, Sabbat, der Ursprung des Bösen oder was auch immer, fangen Sie vorne an, schauen sich an, was die Bibel im Ganzen zu sagen hat und dann beziehen Sie alles auf Jesus Christus. Also fangen wir ganz vorne an und arbeiten uns ein bisschen durch die Bibel hindurch. Was hat die Bibel zu sagen zu diesem Thema? Ganz am Anfang, da haben wir schon Bezug drauf genommen, als Gott die Welt schuf, als Jesus Christus an diesen sechs Tagen all das, was wir sehen, all das, was uns umgibt, ins Leben rief durch sein Wort und dann auch durch seine formende Hand. Da lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete der Herr, Gott der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Wir haben das schon besprochen, Ich war wie Gott herabkam auf diesen kleinen Planeten, sich in den Staub begab und anfing zu formen. Und wie er dann von Mund zu Nase quasi den Menschen nicht reanimiert hat, sondern man müsste sagen animiert hat in dem Fall, ja, zum ersten Mal ins Leben gerufen hat. Und etwas, was wir damals nicht so deutlich gesagt haben, möchte ich heute ganz deutlich betonen. Die Bibel sagt an dieser Stelle nicht, und der Mensch bekam eine lebendige Seele, sondern die Bibel sagt, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Was ist der Unterschied zwischen der Mensch bekam eine lebendige Seele und der Mensch wurde eine lebendige Seele? Der Unterschied wäre der, dass wenn ich sage, der Mensch bekam eine Seele, dann wäre die Seele ein Teil des Menschen. Aber wenn ich sage, der Mensch wurde eine Seele, dann ist der Mensch als Ganzes diese Seele. Wir kennen das auch aus unserem Sprachgebrauch. Wir sagen, das ist ein 80 Seelendorf und meinen damit was? 80 Menschen, die immer noch Fleisch und Blut haben, die immer noch gehen können mit ihrem ganzen Körper. Die Bibel sagt, dass als Gott die Materie mit seinem Atem, seinem Lebensodem, der Lebensfähigkeit verband, dann wurde daraus eine lebendige Seele. Das ist wie eine mathematische Gleichung. Materie plus Gottes Lebensatem ergibt die lebendige Seele. Eine Feschreia im Hebräischen. Nun, was ist dieser Odem? Hier heißt es, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Jakobus 2 spielt auf diesen Gedanken an, wenn es heißt, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Also wenn man Materie hat, ohne diesen Geist, ohne diesen Lebensodem, dann ist der Mensch was? Tot. Also tot ist eigentlich die Definition oder könnte definiert werden als ein Auseinanderbrechen dieser Einheit von Materie und Lebensodem, den Gott gegeben hat. Wenn beides zusammenkommt, dann haben wir Leben, dann haben wir eine lebendige Seele, 
wenn das getrennt wird, der Lebensodem, der Atem sich von der Materie trennt, dann ist es tot. Nun, was genau ist dieser Lebensatem? Also Materie können wir uns vorstellen. Ich meine, das sind Mineralien, das ist Fleisch, das ist Blut, das sind Knochen. Das kann man sich vorstellen. Aber was ist dieser Lebensatem? Ist das vielleicht so eine Art Bewusstsein, das uns durchdringt? Nun, die Bibel ist sehr deutlich dazu und sehr praktisch. In Hiob 27, Vers 3 wird uns erklärt, was Odem ist. Ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase. Jetzt, was haben Sie in Ihrer Nase? Machen wir ein Experiment. Machen Sie mal mit. Sie trauen sich nicht. Machen Sie mal. Was haben Sie da drin? Luft, oder? Das ist der Atem. Das ist das, was die Bibel mit Lebensodem meint. Also keine, keine, keine Substanz, die irgendwie durchs Universum schwebt und irgendwie ein eigenes Bewusstsein hat. Die Luft, die gerade aus ihrer Nase hervorkam, hat ja auch kein eigenes Bewusstsein gehabt, oder? Nein, das war der Oden. Das ist der Atem, die, die Luft, die, die Fähigkeit zu atmen, die Gott uns gegeben hat. Das ist der Oden. Und so heißt es im Psalm 104, Verbirgst du dein Angesicht zu erschrecken, sie nimmst du ihren Odem weg. Also wenn der Mensch aufhört zu atmen, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Also es ist ganz einfach. Materie plus der, Mensch, der, der Odem, der, der Atem, lebendige Seele. In dem Moment, wo der Odem die Atemfähigkeit weggenommen wird, wird der Mensch wieder zu Staub. Umgekehrt heißt es, wie gesagt, sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Der weise Salomo hat das mal so zusammengefasst und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt. Sie kennen das vielleicht von den, von den Traueransprachen, wenn es das heißt, dass Staub zu Staub werden soll. Nicht wahr? Der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, der gewesen ist und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Wenn also ein Mensch stirbt, dann wird diese Einheit, die Gott geschaffen hat, aufgelöst. Der menschliche Körper verfällt zu Staub, zu dem, was wir eigentlich ja auch sind. Und der Lebensatem geht zu Gott hinauf. Nun, das ist das, was auch Stephanus gebetet hat, kurz bevor er getötet wurde in der Apostelgeschichte. Da heißt es, sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Meint also, nimm den Lebensatem zu dir zurück. Und im nächsten Satz heißt es, und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hat, und das ist ein interessantes Wort, entschlief er. Jetzt, das sagen wir auch ganz oft, oder? Wenn jemand keine Schmerzen gehabt hat im Tod, dann sagen wir, er ist friedlich eingeschlafen. Und wir alle verstehen, was damit gemeint ist. Diese Formulierung kommt letztlich aus der Bibel. Schon im Alten Testament heißt es, schau her oder höre mich, o oh Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Die Bibel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament definiert den Tod als eine Art Schlaf. Schlaf. Und niemand Geringeres als Jesus Christus hat das deutlich gemacht. Jesus hatte ein paar gute Freunde. Nun, Jesus war natürlich der Freund von jedermann. Aber selbst Jesus hatte ein paar gute Bekannte. Dazu gehörte eine kleine Familie. Und einer der guten Bekannten von Jesus war ein Mann namens Lazarus. 
Und eines Tages, als er so unterwegs war und gepredigt hat an einem anderen Ort, erhält er die Nachricht, dein Freund Lazarus ist schwer krank, schwer krank, komm und heile ihn. Aber Jesus entschied sich, nicht zu gehen. Und seine Jünger haben sich gefragt, was ist denn los? Dein, 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 dein guter Freund, der liegt krank im Sterben und du gehst nicht hin. Tage vergingen. Jesus machte keine Anstalten, zu Lazarus zu gehen. Und dann, ein bisschen später, sagte er Folgendes zu den Jüngern. Die sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Naja, die Jünger, die haben ihn wirklich buchstäblich genommen und die sagen dann, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Also wenn er nur schläft, dann müssen wir jetzt nicht den langen Weg hin, nach, nach, da hingehen. Dann ist es ja in Ordnung. Also Jesus hat den Tod so explizit als Schlaf verstanden und bezeichnet, dass seine Jünger ihn sogar missverstanden haben und es als einfachen, normalen Acht-Stunden-Schlaf interpretiert haben. Naja, und Jesus hat das korrigiert. Er sagte, es das heißt ja, Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Also Jesus wusste, Lazarus ist tot und trotzdem sagte er, es ist ein Schlaf. Wer von ihnen hat eigentlich Angst vom Schlafen? Schon mal fürchterliche Angst vorm Schlafen gehabt? Manchmal hat man Angst, vielleicht hat man viele Sorgen, wenn man ins Bett geht, aber vor dem Schlaf selbst hat noch niemand richtig Angst gehabt, oder? Nicht so wirklich. Das ist jetzt nichts, was weh tut oder was einem besonders Angst macht, dass man jetzt schläft. Das ist eigentlich sehr ertröstlich zu wissen. Ja? Jesus, der selbst der Herr des Lebens ist, der sagt, ich habe den Schlüssel in der Hand für den Tod und das Todreich, er bezeichnete den Tod als einen Schlaf. Die erste gute Nachricht heute Abend ist, der Tod, vor dem wir alle stehen, nach Jesu Worten, ist ein Schlaf. Und dieses Thema zieht sich in der Bibel ständig hindurch. Hier heißt es zum Beispiel, die entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Oder in 1. Korinther 15, dass Jesus aus den Toten auferweckt, ist der Erstling der Entschlafenen. Oder Paulus sagt das in 1. Korinther 15, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen. Klammer auf. Also wir haben zwar gesagt, das Thema Tod betrifft jeden von uns, aber Paulus sagt uns ein Geheimnis, ein großes Geheimnis, das mich sehr begeistert. Paulus sagt, nicht alle werden sterben. Das ist eigentlich auch gar nicht so geheimnisvoll, weil wenn Jesus irgendwann mal wiederkommt, dann muss es ja Menschen geben auf der Erde, die dann gerade lebendig sind. Und die werden dann nicht sterben, sondern lebendig verwandelt in den Himmel gehen. Und wenn Sie wissen wollen, wie das geschieht, verpassen Sie morgen Abend nichts. Da werden wir dieses Geheimnis entfalten und sehen, was dann und wie das dann so vor sich geht. Und ganz ehrlich, nebenbei gesagt, mein größter Wunsch ist, einer von denen zu sein, die niemals sterben. Morgen mehr dazu. Aber die aller, 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 allermeisten Menschen auf diesem Planeten sind gestorben oder, oder werden sterben in Daniel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Immer wieder. Altes Testament, Neues Testament, Jesus, andere, die geschrieben haben darüber, bezeichnen den Tod als einen Schlaf. 
Wenn Jesus wiederkommt, dann heißt es, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Sondern die Toten, das haben wir schon gelernt damals in dem Vortrag über das Böse, wenn der Erzengel seine Posaune erschallen lässt, Michael, in anderen Worten Jesus, dann werden die Toten auferstehen, die Entschlafenen. Psalm 115, Vers 17 sagt, was das praktisch bedeutet. Die Toten rühmen den Herrn nicht. Landläufig gibt es ja diese Vorstellung, dass wenn ein gläubiger Mensch stirbt, er sofort in den Himmel geht. In manchen Teilen Deutschlands, vor allem im Süden, da kann es passieren, wenn der Mensch stirbt, dass man noch schnell die Fenster aufreißt, damit die Seele auch ja gleich hinauskommt. Ja, das ist kein Scherz. Und dann hat man diese Idee, dass, dass der Mensch dort oben im Himmel ist und jetzt dann wahrscheinlich irgendwo auf einer Wolke sitzt und mit den Engeln gemeinsam auf einer Harfe spielt und Gott lobt. Manche kriegen auch eine leichte Depression, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr verstorbener Ehepartner oder ihre verstorbene Mutter oder sonst wer ständig vom Himmel herabschaut und genau weiß, was sie so tun. Die Toten, sagt die Bibel, rühmen den Herrn nicht. Hier heißt es, denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Das ist, eine, das ist eine Formulierung an Gott. Im Tod gedenkt man an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Eine rhetorische Frage, die sagt, Gott, du weißt ganz genau, im Totenreich, da singt keiner für dich. Also wenn jemand stirbt, direkt im Anschluss daran, gibt es niemanden, der zu Gott singt, der ihn lobt. Warum? Prediger 9, Vers 5, der vielleicht klassischste Text überhaupt der ganzen Bibel und der einfachste zu verstehen denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen. Aber die Toten wissen gar nichts. Das ist nicht so schwer zu verstehen, oder? Ich bin dankbar dafür, dass, obwohl die Bibel oft in Symbolen auch geschrieben ist und viele Dinge auch tiefere Studium erfordern, die wichtigen Dinge des Lebens sind so einfach ausgedrückt, dass jeder von uns es verstehen kann, die Toten wissen wie viel? Gar nichts. Denn sie schlafen. Weder wissen sie etwas Gutes, noch etwas Böses. Sie leiden nicht, sie loben nicht. Es heißt ihnen, es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil. Diese herkömmliche Idee, dass der Mensch sofort in den Himmel geht, das wäre ja eine Belohnung, oder? Aber ihnen wird keine Belohnung hier zuteil, heißt es. Denn man denkt nicht mehr an sie, die Toten wissen nichts. Und um das zu verdeutlichen, nur fünf Verse weiter unten, sagt er, Salomo, alles, was seine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Mit, anders, mit anderen Worten, alles, was du tun willst, tue es, bevor du stirbst. Es gibt keine zweite Chance, kein, keine Reinkarnation, kein zweites Leben auf einem anderen Stern, auf einem anderen Planeten, kein naja, was du jetzt nicht schaffst, machst du später. Kein Wirken mehr, kein Plan, keine Wissenschaft. Und übrigens, das Wort Totenreich, das klingt so ein bisschen wie, ja, so halb wie, so eine halbe Hölle, nicht wahr? Das Wort Totenreich im Hebräischen und Griechischen ist zunächst ganz einfach. Das ist das Reich, wo die Toten sind. Ja, da kommt die Idee. Da, wo die Toten sind, das ist das Totenreich. Und die, das Totenreich zuallererst war einmal der Ort, wo die Toten begraben waren. Das war ihr Reich. 
Also wir würden heute einen Friedhof so nennen. Ja? Wenn ich auf den Friedhof gehe, dann ist das das Reich der Toten sozusagen. Ja? Das ist da, wo die Toten sind. Und zwar zwei Meter unter der Erde. Oder ich weiß nicht, wie genau es sind. Dann aber, ja? Das ist das Totenreich. Dann im Laufe der Zeit, als dann heidnische Religion äh, Ideen entwickelt haben, ob man es vielleicht ein, 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 ein direktes Leben nach dem Tod geben könnte, dann hat man diesen Begriff dann verwendet auch für alle möglichen Ideen. Aber ursprünglich war der Begriff allein das dort, wo die Toten sind. Und die Toten, das wissen wir alle, kommen zunächst einmal unter die Erde. Also, was die Bibel sagt, ist, wenn wir unter der Erde sind und die Würmer an uns fressen, dann werden wir Gott nicht loben. Wir werden nicht planen. Deswegen sagt es in Psalm 146, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist, fährt sein Geist aus. Also wenn der Lebensatem ihn verlässt, wenn er aufhört zu atmen, wird er wieder zur Erde an dem Tag ist aus. Mit allen seinen Plänen. Und deswegen sagt ja die Bibel, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Denn wenn, wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit. Und die sollten wir so nutzen, dass wir am Ende sagen können, wir haben es nicht, nicht bereut. Wir haben das Beste, was wir wissen konnten, aus unserem Leben gemacht. Das ist eigentlich eine wichtige Lehre, die wir als Lebende daraus ziehen können. Manchmal, da, da ist das Leben wie ein Hamsterrad, nicht wahr? Man tut und macht und man glaubt immer, die Erwartung von anderen erfüllen zu müssen. Und irgendwann ist man vielleicht kurz vor dem Tod und realisiert, das, was ich mein Leben lang mir vorgenommen hatte zu tun, habe ich gar nicht getan. Also sagt die Bibel, dass wir nicht gleich sofort in den Himmel kommen? Sehr deutlich. Hier zum Beispiel im Neuen Testament. Da predigt der Petrus und sagt, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Also David, das war ja der berühmte König, Sie kennen die Geschichte von David und Goliath, ja, der, der, der so viele Psalmen geschrieben hat, zu dem Zeitpunkt ungefähr 1000 Jahre zurück in der Vergangenheit. Und Petrus sagt, er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Mit anderen Worten, ihr könnt auf den Friedhof von Jerusalem gehen und dort irgendwo sieht man das Grab von David. Da ist er. Seit tausend Jahren ist es dort. Und dann sagt er weiter, denn nicht David ist in den Himmel aufgefallen. Also hier haben wir eine explizite biblische Aussage, dass der König David, ein treuer Mann, von dem wir erwarten würden, ich weiß, in der Bibel heißt es, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also wenn der stirbt, dann würde er eher in den Himmel als in die Hölle kommen, oder? Aber die Bibel sagt explizit, er ist nicht in den Himmel aufgefahren. Noch tausend Jahre später war er, na gut, also von ihm war nicht mehr viel übrig, oder? Die Asche war noch da irgendwo. Die, die, die Mineralien hatten sich wahrscheinlich jetzt in, in andere, was auch mal aufgelöst, aber er war nicht in den Himmel aufgefahren. So sagt es Petrus unter, in seiner Pfingstpredigt, als der Heilige Geist gerade auf ihm ist. Ja, das, ist ja, das ist ja nicht Petrus, der sich das ausdenkt. Das ist der Heilige Geist, der durch Petrus spricht. David ist nicht im Himmel. Eine der interessantesten Aussagen zu dem Thema kommt aus dem Buch Hiob. Und Hiob ist ja sowieso ein Buch, das so mit den großen Fragen der Existenz überhaupt ringt. Ich kenne vielleicht diese berühmten Hiobs-Botschaften, wenn man alles auf einmal verliert. 
In Hiob 14 heißt es, der Mann aber stirbt und ist dahin. So ein bisschen poetisch auch geschrieben, mir gefällt das. Der Mensch vergeht und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt. So legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind. Regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Also wiederum die Idee, der Tod ist ein Schlaf. Aber hier steht etwas, das uns interessieren sollte. Sagt die Bibel, dass dieser Schlaf ein ewiger Schlaf ist? Ja oder nein? In der französischen Revolution, als man alles von Gott wegstreichen wollte, da hat man auf die, ist man auf die auf die Friedhöfe gegangen und hat an den Gräbern geschrieben, der Tod ist ein ewiger Schlaf. So, es gibt keine Hoffnung, das wird für alle Ewigkeiten so sein. Aber Hiob sagt, bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht. Jetzt werden sie sagen, naja, der Himmel wird immer da sein. Warten Sie bis morgen. Die Bibel, die Bibel sagt uns, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, sogar der Himmel sich zusammenrollen wird wie eine Buchrolle. So werden Sie diese Schrift rollen. Ja, die so zusammengerollt werden. Der Himmel wird sich zusammenrollen wie eine Buchrolle. Und solange das nicht geschieht, bleiben die Toten bei ihrem Schlaf. Aber wenn das geschieht, dann ändert sich etwas. Es heißt hier, oh, dass du mich doch im Totenreich verstecken, dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du mir eine Frist setztest und dann wieder an mich gedächtest. Mit anderen Worten, da gibt es eine, eine Frist, eine Zeit. Und wenn die abgelaufen ist, wenn ein bestimmter Zeitpunkt erreicht ist, dann heißt es hier, wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Das ist die große Frage. Wir haben deutlich gesehen, wenn der Mensch stirbt, direkt danach lebt er nicht. Er lobt nicht, er dankt nicht, er weiß nichts, er denkt nichts. Aber die Frage ist, wird er überhaupt irgendwann mal leben? Und die Antwort kommt, die ganze Zeit meines Frohendienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten. Irgendwann, sagt die Bibel, kommt der Zeitpunkt, wenn die Himmel nicht mehr sind, wo Gott ruft und die Toten antworten. Und um das zu illustrieren, hat Jesus damals seinen Lazarus-Freund nicht gleich geheilt. Er ist auch nicht gleich am Todestag dahingegangen. Manchmal gibt es ja auch in der Bibel Geschichten, wo Jesus Menschen geheilt hat, die gerade gestorben waren. Und dann sagen dann manche Leute, naja, vielleicht waren die nicht ganz wirklich tot. Vielleicht haben die nur im Koma gelegen, die Leute haben gedacht, die waren tot. Um es ein für alle Mal deutlich zu machen, dass Jesus den Schlüssel zum Totenreich hatte, hat er gewartet, bis Lazarus ein Tag, zwei Tage, drei Tage tot war. Es war der vierte Tag. Und da war es deutlich. Da war kein Vertun. Jesus kam und er kam zu dem Grab, wir können nicht die ganze Geschichte erzählen. Und einige seiner anderen Freunde, die haben gesagt, ja, wenn du da gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Schade, dass du zu spät gekommen bist. Aber Jesus kommt nie zu spät. Manchmal in unserem Leben, da denken wir, naja, wenn Gott uns mir damals geholfen hätte, dann wäre es gut gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Nein, es ist nie zu spät. Auch dann, wenn keine Hoffnung mehr da zu sein scheint. Es schien keine Hoffnung mehr zu geben. Aber Jesus war jetzt da am vierten Tag und sie haben ihn noch versucht abzuhalten. Geh nicht zum Grab, er stinkt schon, haben sie gesagt. Aber Jesus ging zu dem Grab. 
Und Jesus gab ein Beispiel von seiner Kraft, von dem, was in Hiob geschrieben steht. Du wirst rufen und ich werde antworten. Er ging zu dem Grab und rief, Lazarus, komm hervor. Mit dem Wort, mit dem er gesagt hatte, es werde Licht und es wurde Licht. Ich rief, Lazarus, komm hervor und Lazarus kam heraus. Man musste ihn dann auch von der, von der Mumifizierung dann entfernen, nicht wahr? Der konnte sich nicht, 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 nicht schnell genug bewegen. Aber er lebte. Jesus gab ihm das Leben zurück. Und Lazarus hat nicht erzählt, wie toll es im Himmel gewesen ist. Stellen Sie sich mal vor, wie grausam das von Jesus gewesen wäre. Angenommen, Jesus, angenommen der Mensch würde sofort in den Himmel gehen. Stellen Sie sich vor, Lazarus stirbt. Und er geht sofort in den Himmel. Und lebt dort jetzt im Himmel und, und freut sich mit den Engeln und, und singt tolle Lieder und, und lobt Gott. Und dann nach vier Tagen im Himmel hört er die Antwort, die, die, die Nachricht von Jesus, Lazarus, komm wieder zurück zur Erde. Wäre er nicht ganz schön deprimiert gewesen? Nein, so ist es nicht gewesen. Lazarus, als er starb, hat er vielleicht sein letzter Gedanke war, oh Jesus, Jesus, wenn du nur da gewesen wärst. Er ist eingeschlafen. Seine Augen gingen zu. Haben Sie schon mal einen, 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 einen tiefen Schlaf gehabt, so tief, dass Sie gar nicht gemerkt haben, was, wie viel Zeit vergangen ist? Ich weiß, einmal in meinem Leben, da bin ich, ich war ein Kind, ich bin nachts, also abends ins Bett gegangen, ich habe die Augen zugemacht, dann habe ich sie aufgemacht und ich dachte, das ist gleich die nächste Sekunde gewesen, aber es waren zehn Stunden vergangen. Kennen Sie das? So, wenn man so tief schläft, macht die Augen zu, man macht die Augen auf, es sind x Stunden vergangen. Lazarus hat die Augen zugemacht, hat sie aufgemacht. Plötzlich war da riesen Menschenmenge, ja, er hat sich gewundert, wer ihn da eingewickelt hat. Und er lebt wieder. Nun, er hat tatsächlich ganze drei Tage verpasst. Ja, man musste ihm erzählen, was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Nichts davon mitbekommen. Aber Schmerzen hat er keine gehabt. Woher kommt dann die Idee, dass der Mensch in sich immer weiterlebt und irgendein unsterbliches Teil in ihm ist. Zum allerersten Mal wurde das behauptet im Garten Eden. Da sagte die Schlange, egal was ihr tut, selbst wenn ihr sündigt, keineswegs werdet ihr sterben, da ist etwas in euch, was immer weiter leben wird. Und so ist es ein Merkmal fast aller heidnischen Religionen, dass es so etwas wie einen unsterblichen Teil gibt. Irgendwas, was unkaputtbar ist. Ja? Wissen Sie, wie oft das Wort Seele in der Bibel vorkommt? Wollen wir mal schätzen, was, was, was denken wir? Wie oft kommt das Wort Seele in der Bibel vor? Hat jemand einen Vorschlag? 20 Mal? Hat jemand, bietet jemand mehr? Ich habe schon fast 20 Texte gelesen. Ja? Nur Mut, nur Mut. 200 Mal, bietet jemand mehr? 1000 Mal, sehr gut. Es sind 1600 Mal kommt das Wort Seele vor. Im Alten und im Neuen Testament. 1600 Mal. Jetzt raten Sie mal von diesen 1600 Mal, wie oft kommt die Verbindung unsterbliche Seele vor? Kein einziges Mal. Dabei reden so viele Christen auch von der unsterblichen Seele in der Bibel steht das nicht. Aber in der Bibel steht das Gegenteil. 
Dort steht nämlich, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Obwohl die Bibel nicht von einer unsterblichen Seele spricht, spricht sie vom Gegenteil, von einer sterblichen Seele. Warum? Weil die Seele ja nicht irgend so ein, ein Teil in uns ist, sondern wir selbst die Seele sind. Und wir sind sterblich. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, nicht Leben in Qual. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Tod und Leben und Qual. Tod ist das Gegenteil vom Leben. Ewiges Leben ist eine Gnadengabe Gottes, das Geschenk. Denn wenn alle Menschen immer ewig leben, sie sich nur aussuchen können, ob im Himmel oder in der Hölle, dann ist das ja kein Geschenk mehr. Die Bibel sagt, dass nur einer, nämlich Gott selbst, allein in sich Unsterblichkeit hat. Kein Mensch hat in sich Unsterblichkeit. Es heißt, dass wir die Unvergänglichkeit erstreben. Jetzt, wenn ich etwas erstrebe, was impliziert das? Es ist erstrebenswert, Dankeschön, und? Ich habe es noch nicht, ansonsten würde ich es ja nicht erstreben, oder? Wenn ich ein Karriereziel erstrebe, dann deswegen, weil ich noch nicht am Ziel bin. Ich erstrebe es. Die Bibel sagt, wir erstreben nach Unvergänglichkeit, wir streben nach diesem ewigen Leben. Aber noch haben wir es nicht. Die Bibel sagt, dass wenn in der Auferstehung die Toten auferweckt werden, sie dann unverweslich sein werden. Dass dann das sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird. Nicht, weil wir jetzt schon unsterblich sind und wir gar nicht sterben können, sondern weil Gott dann von seiner Unsterblichkeit uns geben wird. Abhängig von ihm. Und wissen Sie, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen ganz neu ist. Stellen Sie sich vor, es wäre nicht so. Stellen Sie sich vor, jeder Mensch ist in sich unsterblich und er kann nur entscheiden, wo er leben möchte, im Himmel oder in der Hölle. Das wäre ein fundamentaler Angriff auf ihre persönliche Freiheit. Warum? Hat Gott sie eigentlich gefragt, ob sie existieren wollen? Ich meine, als Gott den Menschen schuf, gab es keine Möglichkeit, den Menschen erstmal zu fragen, ob er überhaupt existieren möchte, weil, nicht wahr, wie soll man jemanden fragen, den man erst schaffen möchte? Aber Gott ist ein Gott der Freiheit. Wir haben gesehen, Gottes Liebe wächst auf dem Boden der Freiheit. Und freie Wesen müssen selbst entscheiden dürfen. Wir werden auch morgen sehen, Gottes Ziel ist, uns immer das zu geben, was wir möchten. Jetzt werden Sie denken, das, das glaube ich nicht, aber warten Sie morgen ab. Sie werden sehen, Gott gibt uns genau das, was wir selbst haben möchten. So hat Gott also erstmal im, in eine gute Hoffnung Menschen erschaffen, um ihnen danach die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu entscheiden, möchte ich weiter existieren zu diesen Bedingungen, nämlich mit Gott, oder möchte ich lieber nicht existieren? Diese Möglichkeit haben wir. Und deswegen ist die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele ein ziemlicher Angriff auf Gottes Charakter und auch auf unsere Freiheit. Dann, bei der Auferstehung, dann wird es heißen, wenn wir mal dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche 
Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Es gibt einen Sieg über den Tod. Und warum ist das Thema so wichtig, auch in der letzten Zeit? Wenn ich ein falsches Verständnis vom Tod habe, dann mache ich mich angreifbar für Verführung. In Offenbarung 16 heißt es, es sind nämlich dämonische Geister. Das sind jene Engel, die damals mit Satan aus dem Himmel geworfen worden sind. Die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Paulus sagt, wir kämpfen nicht nur mit Fleisch und Blut. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir ahnen. Und diese Dämonen erscheinen nicht immer und arbeiten nicht immer in voller Monitor in voller Flagge, als wir sind die Dämonen, hier kommen wir. Es heißt in 2. Korinther, dass selbst der Satan sich verkleidet als ein Engel des Lichts. Hat er sich nicht auch im Garten Eden verkleidet als ein Geschöpf Gottes? Könnte es also sein, dass wenn Menschen glauben, dass man nach dem Tod einfach so weiterlebt und gleich im Himmel ist oder in der Hölle, dass man dann schwer beeindruckt ist, wenn man abends nach Hause kommt und die verstorbene Oma sitzt auf dem Sofa? Das Befragen von Toten, das in Kontakt treten mit Verstorbenen, ist etwas, was schon immer populär war und auch in jüngster Zeit immer wieder populärer wird. Man nennt das auch Spiritismus, was es eigentlich wirklich ist, nämlich der Kontakt mit Geistern. Und vielleicht werden Sie denken, naja, das ist ja alles Hokuspokus. Es gibt eine interessante Geschichte von einer Frau, deren Mann im Krieg verstarb. Sie bekam die Nachricht, die Geschichte passiert in Amerika, sie bekam die Nachricht, dass ihr Mann gestorben sei, sie bekam die Nachricht von dem, von dem Militär, sie war tief traurig, geriet in eine große Depression, wie man sich das vorstellen kann. Und dann hat sie nach einiger Zeit nach dem Sinn des Lebens gesucht, hat verschiedene Religionen ausprobiert und dann eines Tages durch eine, durch eine Bekannte wurde sie darauf aufmerksam, dass es da diesen Club gibt, wo man Kontakt zu den Verstorbenen aufnehmen kann. Sie ist da hingegangen und dann hat sie gefragt, kann man auch Kontakt aufnehmen zu meinem verstorbenen Ehemann? Ja, 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 das geht. Und ob sie es glauben oder nicht, Da gab es eine Manifestation und mit dem sie dort sprach, der sah aus wie ein Mann, der redete wie ein Mann und er konnte sich an all die Dinge erinnern, die er früher gemacht hatte. Und so hatte sie ein bisschen Trost und Hoffnung. Bis eines Tages, das ist eine wahre Geschichte, es an der Tür klingelt oder klopft und sie die Tür aufmacht und vor ihr steht ihr tatsächlicher Ehemann der nicht gestorben war, sondern verschollen ging im Krieg und nach etlichen Jahren wieder nach Hause kam. Und ihr lief es eiskalt den Rücken runter, denn sie hat sich dann gefragt, mit wem habe ich denn dort kommuniziert? Für manche ist es vielleicht sowieso völlig absurd, aber für manche ist das ein, ein, ein Reiz, vielleicht mit den Verstorbenen zu kommunizieren. Die Bibel warnt in den ausdrücklichsten Begriffen davor, denn was man dort tut, man kommuniziert mit Teufel und Dämonen. 
Und es wird deswegen so attraktiv, weil die Teufel und Dämonen meistens eben nicht als Dämonen erscheinen, sondern als die Verstorbenen, zu denen man doch solch eine emotionale Bindung gehabt hat. Und noch ein Thema ist bei dieser ganzen Betrachtung wichtig. Gibt es dann überhaupt eine Hölle? Oder ist das einfach auch nur so ein, so ein Märchenprodukt? Matthäus 5 lesen wir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also Jesus sprach von der Hölle und man kann die Hölle nicht einfach so wegtun. Das Wort Hölle kommt im Alten Testament vor. Aber dort, wo Hölle übersetzt wird, ist es immer das Wort Sheol. Und Sheol heißt nichts weiter als Totenreichgrab. Also im Alten Testament ist dieses Konzept von einem brennenden Ort überhaupt nicht gegenwärtig. Im Neuen Testament wird das Wort Hölle verwendet für drei verschiedene griechische Worte. Das erste Wort ist Hades und ist die Übersetzung von Sheol, also einfach Grab. Das zweite Wort ist Tartarus, das meint äußerste Finsternis, kommt nur einmal vor. Auch das ist jetzt nicht wirklich das, was wir unter Hölle verstehen würden. Und das dritte Wort ist Gehenna und das ist ein brennender Ort, kommt zwölfmal vor. Und das wäre das, was wir landläufig auch unter Hölle verstehen würden, oder? Als brennendes Feuer. Nun, schauen wir ganz kurz, was das Neue Testament dazu sagt. Jesus sagt, jeder aus der Bergpredigt, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird im Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, Dunar, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Können Sie sehen, dass die Hölle etwas mit Gericht zu tun hat, mit Gerichtsurteil? Mit anderen Worten? Das Höllenfeuer ist die Strafe nach einem Gerichtsurteil. Was halten Sie von einem Gott, der Menschen einfach straft ohne Gerichtsurteil? Das wäre nicht fair, oder? Wann haben wir gelernt, beginnt das Gericht? 1844, nicht wahr? Also allein schon vor diesem Datum kann niemand nirgendwo brennen, denn das Höllenfeuer ist Strafe nach einem Gerichtsurteil. Zweitens. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, also die uns den Tod beibringen, den wir so erleben, sondern fürchtet den, welcher die Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Also Jesus unterscheidet zwischen dem Tod, den wir so auf dieser Erde erleben, und dem Feuer. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Höllenfeuer hat keine direkte Verbindung mit dem Tod, den wir hier auf Erden erleben. Drittens, es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wird. Wie nennt man das, was er hier macht? Es ist ein, also wenn es entweder oder ist, ein Kontrast. Entweder ins Leben oder in das höllische Feuer. Jetzt, was ist das eigentliche Gegenteil von Leben? Tod. Also Jesus sagt nicht, entweder gehst du in das Leben im Himmel oder in das Leben im Feuer. Nein, er sagt entweder ins Leben oder ins höllische Feuer. Also das Höllenfeuer bewirkt das Gegenteil vom Leben und im Feuer des, der Hölle, der biblischen Hölle, brennt nicht nur eine, See, eine vermeintliche Seele sozusagen, also ja, ein, ein Teil des Körpers, sondern man mit dem Körper. Ja, der Körper, mit den Augen zum Beispiel, ja, kommt dort in die Hölle. Nun, es wird mir behauptet, es gibt diese ewig brennende 
Hölle. Weil es steht dort, sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Klingt eigentlich erstmal ziemlich eindeutig. Das Problem ist nur, das Wort ewig wird in der Bibel manchmal interessanterweise folgendermaßen gebraucht. Zum Beispiel heißt es hier, von den Städten Sodom und Gomorra. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Da waren diese überaus bösen Städte. Gott sandte das Feuer vom Himmel und sie wurden bestraft. Und da heißt es, dass diese Städte Sodom und Gomorra die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Jetzt können Sie heute Abend nach Hause gehen. Sie können Ihren Computer anschalten. Google Maps und mal so in den, in den Bereich südlich vom Toten Meer reinzoomen. Okay? Und dann schauen Sie mal, ob es da noch brennt. Glauben Sie, die Städte brennen noch? Ewiges Feuer heißt also nicht notwendigerweise, dass das Feuer ohne Ende brennt. Ja, was dann? Beispiel Jona. Kennen Sie die Geschichte von Jona? Berühmte Geschichte von dem Mann, der aus dem, aus dem Boot geworfen wurde und dann von einem, von einem Fisch, einem Walfisch vermutlich ähm, aufgeschnappt worden ist, dort drei Tage in diesem Walfisch verlebt hat. Es das heißt hier, als er dort nach drei Tagen anfing zu beten, war ein Prophet Gottes und nach drei Tagen im Fisch ist es ihm dann eingefallen, dass er beten könnte. Eigentlich auch eine interessante Geschichte. Naja, jedenfalls heißt es hier uns, dass er gebetet hat, zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Jetzt war er ewig in diesem Fisch? Im deutschen Sinne des Wortes ewig? Ja, wie lange war er drin? Drei Tage. Jetzt würden Sie mir zustimmen, dass ihm das wohl ewig vorkam. Also drei Tage inmitten einer dieser, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, nicht wahr? So Magensäure von so einem Wal und dann, der frisst ja auch Fische, nicht wahr? Und ich weiß nicht, ob Sie Fischgestank mögen, aber wenn das so, so halb verdaute Fische sind, nicht wahr? Und das. Übrigens, es gibt eine Geschichte von einem, von einem Walfischer, der in einem Wal gefunden worden ist, der dort einen Tag überlebt hat. Und der war sein Leben lang danach blau. Also seine Haut ist von, also von den Umständen dort so verändert worden. Also der Prophet Jonah war, sah sicherlich sehr interessant aus, als er dann später in den Wege gepredigt hat. Aber der Punkt ist, das Wort ewig in der Bibel heißt nicht notwendigerweise ohne Ende. Es heißt ein gefühlt langer Zeitraum mit zum Teil manchmal auch wirklich ewigen Konsequenzen vielleicht. Aber ewig bedeutet nicht ohne Ende. Genauso heißt es hier von der Hölle, dass es ein unauslöschliches Feuer sei. Aber das Gleiche wurde auch gesagt von dem Feuer, das Jerusalem verbrannte damals im Alten Testament. Dort heißt es, ein Feuer anzünden in ihren Toren, dass die Paläste Jerusalems verzehren und nicht erlöschen wird. Gleiches Spiel, Sie schauen heute, Sie können nach Jerusalem reisen. Das Feuer, das damals im 6. Jahrhundert vor Christus brannte, brennt heute nicht mehr. Die Formulierung unerlösliches Feuer oder ein nicht erlöschendes Feuer ist offensichtlich symbolisch gemeint. Also Gott, so lehrt es die Bibel, wird Menschen nicht auf ewig quälen. Es heißt in Malachi 3, Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, Zukunft, brennend wie ein Ofen. Da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein und der kommende Tag wird sie verbrennen. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen brennen und verbrennen? Da, das bleibt nicht mehr übrig. 
das zeigt das Ende des Verbrennens nicht. Was heißt hier, es wird weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Ja, und das müssen wir sagen, die Bibel spricht von einem Moment in der Zukunft, wo Menschen brennen werden. Aber sie spricht nicht von einer, von einer ewig brennenden Hölle, wo Menschen, ja, Millionen gequält werden, sondern von einem Prozess, der zu Ende geht. Und wenn Sie wissen wollen, warum das so ist, kommen Sie morgen Abend. Das heißt hier, und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. Psalm 37 sagt, nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Was wäre das auch für ein Himmel, wo man selbst Jahrmillionen später immer noch die Schreie der Gottlosen hört? Nein. Wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, er ist nicht mehr da. Psalm 37, Vers 20. Die Gottlosen werden umkommen. Die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen im Rauch. Vergehen sie. Das heißt, die Bibel sagt, wenn wir jetzt sterben, ist es ein Schlaf. Und ja, es wird der Zeitpunkt kommen, wo alle auferstehen werden. Und ja, es gibt eine Hölle. Aber diese Hölle ist nicht ein Ort, jetzt irgendwo tief unten in der Erde, so wie es mal in der amerikanischen Zeitschrift stand, dass man im Bohren, beim Bohren in Sibirien auf die Hölle gestoßen sei. Nicht wahr? Kennen Sie die Geschichte? Da hat man in, in Sibirien so tiefen Bohren gemacht und dann wurde es ein bisschen heiß und dann stand in der amerikanischen Presse, wir haben die Hölle gefunden. Man wollte sogar noch die Schreie gehört haben. Die Hölle ist kein Ort, die Hölle ist ein Ereignis am Ende der Zeit, zeitlich begrenzt. Und die Gottlosen werden vergehen. Vielleicht haben sie im Hinterkopf, aber da gibt es doch diese eine Geschichte von Jesus, wo da von der Hölle die Rede ist. Lesen wir es ganz kurz. In Lukas 16, Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber namens Lazarus lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Nun, Frage. Was wird hier beschrieben? Jesus erzählt ein Gleichnis. Man hat in der Bibel immer die Möglichkeit, einen Text entweder buchstäblich oder symbolisch zu sehen. Normalerweise sollte man jeden Text erst einmal buchstäblich verstehen, es sei denn, der Text zwingt einen, es symbolisch zu sehen. Jetzt nehmen wir mal an, wir nehmen den Text buchstäblich. Was haben wir dann? Wir haben einen, einen, einen reichen Mann, einen armen Mann, Als der Arme stirbt, wohin kommt er? In den Schoß von Abraham. Jetzt. Wenn alle gottesfürchtigen Menschen in den Schoß von Abraham kommen, dann braucht er einen ziemlich großen Schoß, oder? Und was ist das für eine Hölle, in der jemand so sehr gequält wird, dass er sagt, bitte, 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 bring doch einen vom Himmel mal rüber, dass er mit einem bisschen Wasser mir die Zunge kühle. Also sehen Sie, dass das, nicht, dass das nicht buchstäblich gemeint sein kann. Es ist ein Gleichnis und Gleichnisse verwenden Symbole. Wenn Jesus von dem verlorenen Schaf redet, meint er nicht, dass alle Sünder Wolle tragen. 
oder? In diesem Gleichnis, und wir haben nicht die Zeit, das ausführlich zu analysieren, aber ich gebe einfach mal so ein paar Gedankenanschlüsse. In diesem Gleichnis, da steht der reiche Mann für das jüdische Volk, das ich mit Purpur und, 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 und kostbarer Leinwand, das sind Symbole aus dem Heiligtum. Die, die Menschen, die geistlich sich für ausgesprochen reich gehalten haben. Und der Arme war ein Symbol für die Heiden. Die Juden betrachteten die Heiden als da unten, nicht wahr, die so ein bisschen von dem Brotkrumen abbekommen können. Aber als die beiden sterben, bringt Gott in seinem Urteil das Ganze ins Gegenteil. Der Heide, der nicht von Abraham abstammt, der kein ethnischer Jude ist, der kommt in den Schoß, symbolisch, in den Schoß von Abraham. Mit anderen Worten, er wird von Gott wie ein Israelit behandelt. Während derjenige, der ethnisch von Abraham abstammte, nicht wie ein Israelit behandelt wird. Und die, Le die Lehre aus dem Gleichnis ist, dass die Hauptlehre, noch viele andere Dinge könnte man sagen, aber die Hauptlehre ist, dass es nicht auf persönliche Abstammung ankommt, sondern auf unsere geistliche Überzeugung. Jemand, der gar kein Israelit ethnisch ist, kann ein Kind Abraham sein. Und jemand, der von Abraham abstammt, kann trotzdem des, des Feuers schuldig sein. Nun, eine letzte Geschichte, die manchmal missverstanden wird, bevor wir am Ende sind. Als Jesus am Kreuz starb, da hat er etwas gesagt, was für viele dann doch so ein Beweis ist wie, doch, wir gehen gleich in den Himmel. Als er dort am Kreuz hing, da hing er nicht alleine, sondern mit ihm wurden zwei Verbrecher verurteilt, um deutlich zu machen, dass Jesus auch ein Verbrecher sei. Und beide Verbrecher, die waren wirklich aus... Äh, aus, aus hartem Holz geschnitzt. Ja. Die haben geflucht und geschrien und haben sich gewehrt und haben auch noch, auch noch Jesus verflucht und haben um sich geschlagen. Und das ging so eine ganze Zeit lang. Bis sie bemerkt haben, dass der vermeintlich dritte Verbrecher, der in ihrer Mitte war, gar nicht geflucht hat, gar nicht geschrien hat. Dass der noch für die Römer gebetet hat und für die Pharisäer. Und während einem das vollkommen egal war und immer weiter geflucht hat und ihn beschimpft hat und ah, nicht war seine letzten Lebensminuten noch so mit Fluchen und, und, und Schreien und, und, und ah, noch vergeudet hat, hat der andere buchstäblich im letzten Moment noch die Kurve gekriegt. Ja, es gibt diese Geschichte, manchmal denkt man, naja, es ist zu spät. Solange sie leben, solange noch Lebensodem in ihrer Nase ist, ist es nicht zu spät. Ja, dieser Mensch wurde noch in letzter Sekunde sozusagen gerettet. Es gibt ja manchmal so diese Menschen, die so noch auf dem Sterbebett sich bekehren. Nicht wahr? Und ein berühmter Prediger hat mal gesagt, diese Geschichte ist in der Bibel da, damit jeder Hoffnung hat. Aber sie kommt nur einmal vor, damit niemand sich anmaßt, nicht wahr? das herauszuschieben. Und als er dort am Kreuz hängt und nachdenkt und ihm plötzlich bewusst wird, das muss der Sohn Gottes sein, das muss der Messias sein. Da sagt er, und er sprach zu Jesus, Herr, gedenk an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Ja, wenn du mal König bist, dann, dann denk doch an mich. Und das ist interessant. An dem Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz hing, alle seine Jünger ihn verlassen hatte, die Schriftgelehrten nichts von ihm wissen wollten, da war es dieser eine Verbrecher, der ihn als König angesprochen hat. Und Jesus, so können Sie es nachlesen in Ihrer Bibel zu Hause, so steht es dort, und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, und hier steht im, Hebräischen, äh, im Griechischen 
Amen. Amen heißt festes Fundament. Darauf kannst du dich verlassen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nun, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Zaun gesetzt. Ja? Sie setzen einen Zaun. Und Sie haben jetzt 25 Pfähle gesetzt und einer fehlt noch. Und Sie setzen jetzt den letzten, also 26 Pfähle. Und Sie sehen, wenn Sie zurückschauen, dass einer so ein bisschen schief ist. Da fangen Sie an, jetzt alle anderen auch schief zu machen, oder? Oder was würden Sie machen? Den einen zu korrigieren. Jetzt, wenn man in der Bibel wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt liest, was der Tod wirklich ist, ein Schlaf, und plötzlich liest man einen Vers, der so ganz anders ist, sollten wir dann alle anderen Bibelverse ignorieren und aus dem Fenster werfen oder uns den Vers vielleicht nochmal genauer anschauen. Und heute ganz zum Schluss, da werden Sie jetzt noch zu, zu Textforschern, passen wir mal auf. Was ich hier mitgebracht habe, ist eine Urhandschrift des Textes. Das aus dem Codex Sinaiticus, einer der ältesten Abschriften des Neuen Testamentes. Und zwar hier haben Sie genau diesen Vers. Was fällt Ihnen auf? Sammeln wir, was fällt Ihnen auf? Also erstmal fällt auf, es gibt keine Verse, oder? Keine Kapitel, keine Verse. Also das war gar nicht so einfach, da die Bibelstellen zu finden. Ja, deswegen sagt der Paulus immer, naja, irgendwo steht geschrieben. Ja. Das nächste ist, das sind alles hintereinander geschriebene Buchstaben. Nicht einmal die Worte sind getrennt. Geschweige denn von Punkt oder Komma oder Semikolon oder so weiter. Und alle Buchstaben, das, ob Sie, das müssen wir jetzt glauben, wenn Sie kein Altgriechisch kennen, sind alles Großbuchstaben im Wesentlichen. Ja? Man nennt das Majuskel. Jetzt machen wir mal ein bisschen, bisschen Textarbeit. Jetzt Suchen wir mal diesen Vers ein bisschen besser zu verstehen. Genau. Ich trenne ihn mal hier die Worte ab, dass Sie erstmal die Worte verstehen. Okay. Dann haben wir Eipen. Sieht man das? Fantastisch. Auto. Hat nichts mit dem Auto zu tun. Amen. Sehen das? Amen. So heißt es dann. Lego. Soi. Ich kläre es gleich auf, wenn Sie sich denken, was ist das jetzt? Semeron. Met. Emu. Ese. En. To. Paradiso. Das haben Sie verstanden, oder? Paradiso heißt? Paradies. Okay, jetzt lernen wir ein bisschen Griechisch. Achtung, aufgepasst. Wir fangen mal bei Amen an, das kennen wir schon. Amen heißt? So ist es, also wahrlich, ne? wahrlich, wahrlich. Lego heißt, ich sage. Okay? Ich sage. Wahrlich, wir fangen mal bei Amen an. Ne? Wahrlich, ich sage. Soi ist dir. Wahrlich, ich sage dir. Semeron ist heute. Met ist, könnt ihr raten? Mit, genau. Gar nicht so schwer, oder? Emu, mir. Ja, also, Sie können Griechisch, kein Problem. Und dann Ese Ento heißt, wirst sein im Paradies. Also, nochmal, nur zum Mitschreiben. Wahrlich, ich sage dir heute mit mir, wirst du sein im Paradies. Jetzt kann man das Komma verschiedentlich setzen. Man könnte zum Beispiel sagen, Amen, wahrlich, 
Lego, ich sage, soll dir. Komma. Okay? Semeron mit Emu sind in Toparadiso. Also, man könnte sagen, weil ich, ich sage dir, Komma, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das muss man aber eigentlich gar nicht tun. Man könnte das Komma da auch wegnehmen. Und dann könnte man das Komma nämlich ein Wort verschieben, nämlich dahin. Und dann liest es, wahrlich, ich sage dir, heute mit mir wirst du sein im Paradies. Könnt ihr das sehen? Jetzt haben sie alle ihre Doktorarbeit in griechischem, griechischer Bibelkritik. Nein. Also die griechische Grammatik wäre in beiden Fällen denkbar. Das ist so, es gibt immer mal auch im Deutschen, je nachdem, wo man das Komma setzt, dann hat es einen anderen Sinn. Ja? Und jetzt kommt die gute Nachricht. Selbst mit griechischen Kenntnissen und selbst im, im Studium des Manuskriptes kann man die Frage nicht entscheiden. Also sie müssen das gar nicht können, weil man kann es nicht entscheiden. Beides wäre richtig. Aber was ist jetzt richtig? Das Tolle ist, man muss nicht Griechisch können, man muss einfach nur andere Bibelstellen kennen. Preis den Herrn. Denn in Johannes 20, ganz ohne Griechischkenntnisse, ganz ohne Manuskriptkenntnisse, steht Folgendes, und das macht die Sache total klar. Am Ostersonntag, drei Tage später, also, ja, sagt Jesus, nachdem er auferstanden ist, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Also, wenn Jesus am Ostersonntag sagt, ich war noch nicht beim Vater, hat er dann am Freitag gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute am Freitag wirst du mit mir im Paradies sein. Oder hat er gesagt, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Ich sage dir heute, oder? Weil der andere Bibeltext, egal ob wir Griechisch verstehen oder nicht, egal, egal ob wir jetzt Manuskripte analysieren können oder nicht, das ist vollkommen nebensächlich. Das ist übrigens eine tolle Botschaft, oder? Man muss nicht Griechisch können, um die Bibel zu verstehen. Macht deutlich, Jesus hat an, am Kreuz gesagt, wahrlich, darauf kannst du dich verlassen. In, es sieht zwar so aus, als ob ich ein Verbrecher bin. Es sieht so aus, als ob heute meine Mission gescheitert ist. Selbst meine Jünger mich verlassen. Mein Volk hat mich gekreuzigt. Die Römer sind mächtiger als ich. Es sieht so aus, als ob ich ein Versager bin. Aber weil du glaubst, kannst du dich darauf verlassen, obwohl du gleich in wenigen Minuten oder, oder Stunden oder wann auch immer sterben wirst. Du kannst dich darauf verlassen. Die letzten Minuten deines Lebens kannst du dein Zelt darauf bauen. Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Partys sein. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Er sagt, niemand nimmt es von mir, das Leben. Sondern ich lasse es von mir aus. Als Jesus starb, da waren es nicht die Nägel der Römer, die ihn getötet haben. Er hat das Leben selbst gegeben. Und dann sagt er etwas Außergewöhnliches. Er sagt, ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Ob sie mir jetzt glauben oder nicht, ob sie mich für verrückt erklären oder nicht. Die Bibel lehrt, dass Jesus zwar nicht der Einzige ist, der von den Toten auferstanden ist. Ja, es waren schon vorher Leute von den Toten auferstanden, Lazarus zum Beispiel. Aber all die wurden auferweckt, weil Gott sie rief. 
entweder selbst oder durch einen Propheten. Aber als Jesus tot war, hat er sich selbst auferweckt. Er hat das Leben sich wieder genommen und damit den Tod besiegt. Und deswegen sagt er, ich habe den Schlüssel. Ich bin im Tod gewesen und nicht mit irgendeiner anderen Hilfe, ja, mit einer anderen Krücke, sondern ich selbst bin bis in die tiefsten Tiefen gegangen und habe ihn selbst besiegt, den Tod besiegt. Das Grab ist leer. Deswegen sagt er nicht, ich werde auch auferstehen. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus war nicht noch einer, der gestorben ist und wieder auferweckt worden ist. Jesus war derjenige, der den Tod erlebte, halb schlaf und gleichzeitig sich selbst auferweckt hat. Und das ist für mich der größte und tiefste Beweis, dass Jesus buchstäblich Gott sein musste. Er war nicht nur Mensch, er war Gott. Zum Abschluss. Paulus einer der größten Männer des Neuen Testaments sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Den Glauben vollendet, den, Glauben, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Er schreibt diesen zweiten Timotheusbrief kurz vor seinem Tod. Und er sagt, ich weiß, ich, ich habe den Lauf vollendet, ich weiß, ich bin treu gewesen, ich weiß, ich werde im Himmel sein. Die Krone der Gerechtigkeit liegt bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, nicht jetzt gleich, wenn ich sterbe, sondern an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Paulus sagt, ich weiß, ich werde jetzt sterben. Ich werde die Augen zumachen und irgendwann werde ich die Augen aufmachen. Wer weiß, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Nicht wahr? Aber die Krone der Gerechtigkeit bekommen wir alle gleichzeitig. Weil Gott ist gerecht. Wenn Jesus wiederkommt, heißt es, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Heute stehen wir vor diesem leeren Grab und dürfen wissen, Jesus hat den Tod besiegt. Während wir jetzt ein Musikstück hören, lass uns doch ganz kurz darüber nachdenken, was das für uns praktisch bedeutet, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Tod, sondern wissen dürfen, dass wenn wir in Jesus sterben, mit dem Glauben an Jesus Christus, dass wir unsere Augen zumachen, unsere Augen aufmachen und dann Jesus kommen sehen in seiner Herrlichkeit. Ja, heute Abend haben wir ein wichtiges Thema angesprochen und ich glaube, ein Thema, das vielleicht auch für den einen oder anderen neu gewesen ist. Aber ich denke, wenn wir die Bibel befragen, dann sehen wir wieder ein bisschen mehr von der Schönheit Gottes. Kein Gott, der Menschen über Millionen Jahre lang röstet und quält. Ein Gott, der gerecht ist, der nicht einige schon früher in den Himmel nimmt als andere und einige früher in die Hölle schickt als andere, sondern der gerecht ist und liebevoll und er selbst den Tod noch so erträglich macht, wie es irgendwie möglich ist. Nämlich so, dass man gar nichts mitbekommt. Schläft. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Himmel nicht mehr sind. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt und das letzte Gericht stattfindet, von dem wir morgen sprechen werden. Ich denke, jeder von uns kann nach Hause gehen. Mit einer neuen Perspektive. Mit einer Hoffnung und dem Wissen, dass Gott wirklich gerecht und liebevoll ist. 
Und in diesem Sinne möchte ich Sie einladen, dass wir gemeinsam beten und Gott danken dafür, dass er die Schlüssel des Todes und des Lebens in seiner Hand hält. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir in der Bibel Antworten gefunden haben auf die Frage, was passiert, wenn wir sterben. Und eigentlich ist das eine, ein Thema, das vor allem unser Leben betrifft, denn wenn wir tot sind, können wir sowieso nichts mehr ändern und nichts mehr denken und planen und loben, sondern das Wissen um die Wahrheit wird uns dazu führen, dass wir unser Leben bewusster gestalten. Und wir danken dir, dass wir sehen konnten, dass du kein grausamer Gott bist, sondern dass du gerecht und liebevoll gleichzeitig bist. Und dass das, was du tust, auch von uns nachvollzogen werden kann. Und dass wir nicht fassungslos vor diesem Thema des Todes stehen müssen, sondern dass wir Trost und Hoffnung haben dürfen, dass Verstorbene, auch aus, unserer, aus unserem Bekannten- oder Familienkreis, dass sie nicht jetzt leiden irgendwo. Oder nicht auf uns herabschauen und gucken, was wir verkehrt machen. Dass wir wissen dürfen, dass jeder Mensch, der mit dem festen Vertrauen auf dich gestorben ist, eine große Hoffnung hat, denn du hast den Tod besiegt, du wirst die Toten auferwecken. Und so danken wir dir von ganzem Herzen für das, was wir gehört haben. Und bitten dich, dass das wahr wird, was in der Bibel steht, dass wenn wir darüber nachdenken, wir klug werden für unser Leben und für die Entscheidung, die wir zu fällen haben. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Ihr könnt noch einmal kurz setzen. Morgen haben wir unseren letzten Tag und deswegen haben wir morgen volles Programm. Morgen Vormittag haben wir unser Bonusthema, die erste Werf der Welt. Wir werden noch über einige sehr persönliche Dinge auch sprechen, die in dieser letzten Zeit von großer Wichtigkeit sind. Also bitte verpassen Sie das nicht und nutzen die Gelegenheit, mal so einen Sabbatgottesdienst auch hier zu erleben. Diesen ganzen Sabbat, den wir ja angesprochen haben. Und dann am Abend das große Finale. Ende oder Wende? Was kommt auf uns zu? Wann kommt Jesus wieder? Wie kommt er wieder? Was wird dann passieren? Ähm, wann wird dieses Höllenfeuer dann sein und wie genau wird das sein? Und werden wir jetzt in den Himmel, im Himmel sein, dann wird es eine, eine, eine neue Erde geben und wie wird Gott Gerechtigkeit schaffen? Und all diese Fragen werden wir morgen systematisch und sehr detailliert beantworten. Und ich denke, da werden viele Fragen auch dann beantwortet werden in Ihrem Herzen. Seien Sie dabei und verpassen Sie das nicht. Gottes Segen.